0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast ressignificar essa série de pequenas mensagens, pequenas reflexões que eu tenho feito semanalmente e publicado nos canais de podcast dos agregadores de áudio e podcast e também aqui no YouTube. E é muito bom ter você aqui comigo para a gente conversar um pouquinho essa semana. Hoje eu queria falar um pouco sobre a, a, a experiência do feminino e a condição da mulher na, no desenvolvimento da história da humanidade, quais as implicações para realização e para elaboração dos nossos sintomas. Das, das nossas questões da alma. O que me chamou a atenção para falar com vocês hoje sobre, sobre isso hoje é exatamente o que tem acontecido nos últimos dias sobre ah, o retorno do Talibã à ah, liderança do Afeganistão num processo geopolítico bastante complexo, com muitas variantes, mas que no mundo inteiro foi... É destacado como um grave problema de retrocesso na relação e no tratamento das mulheres é, o talibã é um movimento religioso político que historicamente sempre tratou a mulher com muito desvalor com crime com violência com agressão isso tudo em nome de uma religião de uma fé é, a mulher é tratada da maneira mais desprezível e desumana, indigna no nosso mundo moderno. O Talibã é um exemplo de como durante muitas e muitas décadas, muitos e muitos séculos na história da humanidade, a mulher foi tratada de um jeito tão desvalorizado. Essa é uma regra do tratamento que a mulher recebeu em toda a história da humanidade. Isso é muito importante porque isso é, causa impactos no que nós sentimos hoje naquilo que chamamos de civilização moderna ocidental. Isso causa impacto na maneira como vemos as questões do feminismo, do feminino, a, a, o direito e o espaço da mulher na sociedade, na família, na igreja e isso inclusive vai influenciar diretamente o surgimento. Da, da tese de tratamento da psicanálise. A psicanálise tem o seu início a partir da elaboração, da pesquisa, do tratamento é, que o Freud, junto com outros especialistas naqueles dias, mas ele é o proeminente, é, que ele propôs para algumas questões que eram próprias do feminino. Então se a gente começar a pensar a partir dali, a gente vê a gravidade com que o mundo tratou as mulheres em toda a história. É, em, se a gente pensar, ou se a gente observar a história humana, nós vamos ver que a mulher sempre foi tratada como inferior ao homem, com raríssimas exceções, pouco, é, esporádicas, com pequena duração. Na maior parte do tempo, as mulheres são tratadas como inferiores aos homens, como propriedade dos homens, como é, as submissas completamente ao homem. O mundo sempre foi masculino e patriarcal. As mulheres não tinham direito nem ao seu próprio corpo, a, como isso se vê com muita facilidade na história. As mulheres não tinham direito às suas próprias decisões, elas faziam parte de uma estrutura machista patriarcal em que elas eram apenas uma moeda um parte de um mercado Isso é tão forte que vai influenciar diretamente aquilo que nós conhecemos como sociedade civilizada ocidental nos nossos dias que é influenciada pela religião judaica e pela religião cristã O mundo judaico cristão que vai chegar aos nossos dias hoje com essa influência de mundo ocidental esse mundo sempre tratou as mulheres a partir de compreensões religiosas de textos escritos que autenticavam e legitimavam essa, essa situação sempre tratou as mulheres como de menor valor sem acesso aos seus direitos, sem liberdade de escolha muitas vezes uma propriedade do homem. A mulher é assim tratada, por exemplo, nas escrituras judaicas e nas escrituras cristãs durante boa parte do desenvolvimento daqueles textos. Por isso é que muito facilmente as religiões se apoiando em textos assim é, entendem, definem, determinam que esta é a vontade de Deus. Isso, por exemplo, é o que acontece hoje numa religião numa área da, do globo, numa uma região da terra onde outra religião é, co é, coordena e dirige a mentalidade daquelas pessoas, como por exemplo no Afeganistão, sob a tutela do Talibã, que tem uma visão absolutamente distorcida de interpretação de textos sagrados ao islamismo. Então antes que a gente faça aqui uma crítica dizendo ah, os muçulmanos são assim, é bom lembrar que parte dos muçulmanos alinhados a, a essa visão equivocada de interpretação de textos que passa por todo esse fundamentalismo e essa violência que se vê no Talibã, parte desses muçulmanos, acredita no mundo como o Talibã descreve. É, mas, se a gente for ser muito honesto, dentro das escrituras judaicas e cristãs, que são os textos sagrados religiosos mais importantes desse mundo ocidental é, no, no qual vivemos, esses textos, se lidos, sem cuidado, sem interpretação, sem análise correta, é, esses textos serão também machistas, patriarcais e misóginos. Interessante, por exemplo, que se você pegar os dez mandamentos que falam sobre é, a, a, a maneira como Deus determinou que o povo deveria viver e que, sendo assim, se tornou a lei de funcionamento de todo um povo. Na antiguidade, o povo de Israel e depois o povo que se chama povo cristão. Dentro desses dez mandamentos, em algum momento se diz que ninguém deve cobiçar a propriedade do próximo, os bens do próximo, os animais do próximo e a mulher do próximo. Isso aparece ali de modo sutil, mas muito profundamente claro, a partir, inclusive, de todo o contexto daquela época, daquele mundo mosaico sob Moisés se diz ali, o que se coloca ali é de modo muito claro que a mulher era uma propriedade do homem tal qual seus animais no campo, sua casa, suas joias. A mulher era a propriedade, o que torna as relações com a mulher, seja de casamento, seja de noivado, seja de adultério, essas relações entre homem e mulher são relações sobretudo comerciais. Uma mulher tinha que ser virgem para ser entregue ao casamento porque ela era uma propriedade. Um homem que em casando com uma mulher descobrisse que ela não era mais virgem poderia devolvê-la ao seu pai, manter o dote financeiro que tinha recebido dela e o seu pai inclusive deveria apedrejá-la publicamente porque tal era um, um, uma uma violência contra um patrimônio masculino o que aquela mulher tinha feito. As relações eram baseadas nisso. Esse é o mundo chamado mundo bíblico. E isso foi o que deu um tom na construção do mundo ocidental que conhecemos hoje. Durante séculos as mulheres foram inseridas numa estrutura patriarcal e machista. Onde elas não tinham direito a nada. Nem ao seu corpo, nem à sua escolha nem mesmo aos seus filhos e isso vai sendo mantido durante séculos e séculos e séculos e séculos até chegar na era é, das grandes é, reações à Idade Média, a era das grandes renovações do pensamento que inclusive deu origem também em algum momento a própria psicanálise essa era onde as pessoas estão é, questionando todas as estruturas onde as mulheres começam a ser observadas no mundo social a partir dessa fase no início do século passado, logo depois de algumas décadas, a mulher vai começando a ter seus direitos direito a voto direito a nome Direito a separar-se do marido, direitos que vão sendo atribuídos às mulheres como direito ao seu próprio corpo, direito à, à decisão da fecundação, direito a viver a vida sem precisar de um homem autorizando a sua existência. São direitos que foram adquiri vão sendo adquiridos durante todo o século passado e que acontecem soube ainda ainda com a resistência muito grande de uma sociedade machista. Mas as mulheres vão ganhando as suas liberdades no mundo chamado mundo ocidental e então o que se vê é uma, um pronunciamento que se vê é uma teorização do feminismo que nada mais é do que as mulheres ah, afirmando que são humanas igualmente aos homens com todos os direitos e deveres na sociedade apenas isso e tão somente isso e tão profundamente isso é interessante que no início da psicanálise como eu estou dizendo para vocês quando o, o, o Freud vai começar a estudar alguns sintomas que na medicina não se encontravam origens para adoecimentos que acometiam as mulheres, dores físicas, problemas graves de enxaqueca, por exemplo, transtornos de sono e de humor, é, arroubos de expressão e oscilação de humor. Eram sintomas que não se encontrava causa física e que os levava a pensar e a refletir sobre outras causas Há outras questões por trás disso que nós precisamos descobrir. Nasce então o exercício da psicanálise, que é uma tentativa de ouvir o que está guardado, o que está escondido. E que quando as mulheres começam a falar de seus desejos, de suas dores, de suas mágoas, de suas tristezas, dos, dos obstáculos, dos desafios, das opressões, das violências sofridas... Quando se começa a falar e elaborar, os sintomas também são tratados. Nasce, é, e eu estou fazendo obviamente um resumo aqui, nasce aquilo que nós vamos conhecer como a psicanálise, que é das ciências modernas uma das mais importantes, pois nos ajudou a perceber que a nossa consciência não é o que nos governa, mas que o que está dentro de nós, o nosso inconsciente, é mais poderoso do que aquilo que a gente conhece. O próprio Freud chamou isso de uma ferida narcísica da humanidade, porque o homem descobriu que aquilo que ele conhece e controla não é toda a realidade, mas que existe muito mais acontecendo dentro dele. E tudo começa porque se observa com mais atenção as mulheres e suas necessidades que tinham sido oprimidas, é, escondidas, abafadas de toda forma de violência, de desvalor, de tratamento é, hostil, de inviabilização, completos no mundo machista e patriarcal. Quando isso começa a acontecer, a, as mulheres então começam também a ganhar seus espaços na história seu lugar no mundo. E quando a gente olha para a vida do feminino e do masculino especialmente, é, até hoje, até os nossos dias, ainda vivemos a influência que durante séculos e milênios é, normatizaram a existência humana. Até hoje a gente vê. Até hoje a gente vê ainda um mundo machista e patriarcal, onde mulheres com opinião forte com decisões, com é, pronunciamentos, com posicionamentos, é tratada como exagerada, louca, histérica, que é um termo emprestado e usado de modo pejorativo da psicanálise para o cotidiano do nosso vocabulário. A mulher é tratada como louca cada vez que ela tem uma expressão contundente na sociedade. A mulher é tratada como se ela fosse contra os princípios da vida, da religião e dos bons costumes quando ela luta pelos seus direitos no mundo e diz eu tenho os mesmos direitos que um homem, eu sou igual a um homem. A mulher é tratada ainda na nossa sociedade com toda a forma de violência física, de toda espécie. E a gente, mesmo tendo evoluído muito, tem que ficar sempre atento, porque isso que acontece agora no Afeganistão também pode acontecer de modo mais declarado, porque já acontece de modo sutil, mas pode acontecer de modo declarado no nosso país, especialmente no nosso país, com a ascensão do bolsonarismo como uma ideologia que sai do armário da pior espécie humana, contra a civilização, contra a vida, contra o bom senso, que tem como uma de suas marcas a tentativa de diminuir o espaço que já foi ganho pelas mulheres no mundo. Quando as mulheres começam a falar e a mostrar-se, o mundo começa a ser mais diversificado. A influência das mulheres que foram libertas no início do século passado pelas expressões políticas, psicanalíticas, psicológicas, familiares, a liberdade que a mulher foi ganhando e a maneira como foi ocupando espaço na sociedade criou também uh, a diversidade. Os homens começaram a falar mais também por conta dessa percepção do espaço que as mulheres ganharam. Aos homens foi conferida a possibilidade de ter encontro com sua sensibilidade, falar de seus problemas, falar de seus anseios, falar de suas dificuldades. Os homens que se abriram para o mundo estão recolhendo e acolhendo dentro de si mesmos o feminino que se expressou daquela maneira àquela época. Isso é um, é um, é uma, é um avanço para toda a sociedade a liberdade que a mulher foi ganhando. A mulher foi podendo falar, se destacar e, e assumir o seu lugar. E, de uma maneira muito interessante, a gente percebe o impacto disso, por exemplo, nas relações entre homens e mulheres que estão tentando construir no nosso tempo uma maneira de se relacionar que não seja mais baseada naquele mundo antigo, patriarcal e machista, e que seja viável e possível hoje. E de todas as formas que a gente tem que seguir em frente, a, por causa do benefício do feminismo, por causa das reflexões da psicanálise, o que eu acredito é que as relações entre homem e mulher elas devem ser baseadas daqui para frente numa tentativa de manter os avanços que temos como sociedade civilizada a relação entre homem e mulher deve ser baseada em que não existe lugar de homem, não existe lugar de mulher não existe trabalho de homem, não existe trabalho de mulher existem especificidades da biologia feminina e da biologia masculina mas não existe função que seja de um e que seja de outro o que existe é a necessidade de o um ser humano ser funcional, ser capaz de viver, dar conta de si, do seu espaço e de viver com o outro. Esse é o caminho. O caminho é que ninguém olhe para dentro da sua casa e diga, isso aqui é tarefa de homem, isso aqui é tarefa de mulher. Não, isso aqui é tarefa de ser humano. Ser humano dá conta da sua casa, ser humano dá conta do seu espaço, ser humano Provê, ser humano limpa, ser humano cuida, ser humano organiza. Dois ser uma, seres humanos vivendo juntos, quando se dizem casados, têm as mesmas responsabilidades e precisam entrar em acordos. Não porque um é homem e outro é mulher, mas porque são seres humanos. Alguns com umas habilidades, outros com outras. Não existe outra autoridade. Não existe nada disso. Isso não existe. Homens e mulheres são iguais. Aliás, essa é uma, uma expressão que Paulo, o apóstolo, talvez mais importante para o cristianismo, Paulo, seguidor de Jesus de Nazaré, vai dizer em Jesus não há mais homem e mulher. Todos são um nele e diante dele. Acabou. Não existe isso. Nós, como história, demoramos muito para compreender as coisas simples e profundas da existência. A partir disso, a gente tem que construir nossas relações também naquilo que efetivamente foi um ganho feminino, mas que também influenciou o mundo masculino, que é a fala, a expressão, o acolhimento e a compreensão. Pessoas que se falam, que compreendem um ao outro, que dão um valor um ao outro, que se dedicam um ao outro, que respeitam um ao outro, podem viver juntos. E essa é uma necessidade que o mundo feminino disse para nós. A psicanálise disse que é importante falar e ser ouvido, e a cura vem pelo amor, e quem não falavam eram as mulheres, quem eram obrigadas a ficarem caladas eram as mulheres. É de tremenda importância que a gente entenda que esse avanço das relações humanas é um avanço feminino. É o feminino em nós dizendo, precisamos conversar, precisamos elaborar, precisamos nos respeitar, precisamos viver juntos. Se existe outro aspecto que esse feminino no mundo, que o feminismo no mundo trouxe, e que tem só a contribuir a todos nós que pode fazer com que vivamos vidas mais saudáveis, relações mais co corretas e igualitárias, é a compreensão, a conversa, o entendimento, olhar para o outro, colocar-se no lugar do outro. É por isso que o feminino que recebeu essa possibilidade, essa liberdade a partir do século passado, no mundo ocidental, o feminino é a melhor maneira de a gente viver como nação, como povo, como gente. Onde as guerras não têm mais sentido. Onde a gente não vai mais olhar para o outro como um inimigo. Mas nós vamos procurar o outro no diálogo, na conversa, no conserto, no acerto. Vamos nos colocar no lugar do outro para entender o outro. Não é à toa que com o feminino ganhando espaço no mundo, inclusive através do feminismo, o mundo político, social e religioso, que é machista e patriarcal, esteja reagindo com tanta agressividade no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa. E no Afeganistão. Muito interessante que as pessoas estão se solidarizando muito com o Afeganistão. Graças a Deus por isso. Mas é bom lembrar que aqui a gente também, em nome de Deus, está querendo se armar, matar todo mundo. Está querendo evidenciar a diferença de classe, de raça. Está querendo diminuir a voz e as conquistas da mulher. Quando nós matamos o feminismo, quando nós tentamos diminuir o poder do feminino, nós nos descaracterizamos como humanidade. Nós voltamos para a guerra, para a barbárie, para a primitividade da existência. Há que se fazer uma escolha, acolher o feminino. É o feminino que faz nascer a possibilidade da gente cuidar da alma, é o feminino que nos leva a considerar que existe algo por trás das palavras, é o feminino que nos fez perceber um sexto sentido, nós devemos muito ao feminino, devemos muito ao feminismo e é bom que a gente tome cuidado para que a gente não viva um retrocesso tão grande a fim de que o mundo se torne um grande Talibã seja muçulmano seja judeu seja cristão seja qual for a religião seja qual for a sociedade a gente sempre corre o risco do mundo voltar a ser um grande Talibã quando a gente despreza o feminino e o potencial do feminino na nossa história e na nossa existência pense sobre isso Repense as suas ideias. Olhe para o mundo. O mundo está tentando voltar a ser um lugar muito perigoso. A gente pode resistir a isso. A gente não precisa abrir mão do que é correto. A gente não precisa abrir mão do que ganhou. Do que a civilização aprendeu. Vamos continuar consertando. Mas vamos seguir em frente. Com o feminino nos guiando. Para que a gente se expresse para que a gente se comunique, para que a gente se entenda. É isso. Espero que isso aqui, esse pequeno pequena reflexão dessa semana, contribua para a sua reflexão, para o seu pensamento. E conte comigo, você sabe onde me encontrar nas redes sociais. Tem os links aqui nas legendas desses episódios. E se você quiser falar comigo, entre em contato através dessas redes sociais. E conheça mais sobre o meu trabalho e o meu atendimento. Paz e bem e até a próxima semana.